0: Olá pessoal tudo bem? Hoje mais um bate-papo aqui no nosso ComunicaFé e o foco de hoje vai para a área de TI, a área da Tecnologia da Informação. Você sabia que uma das maiores empresas revendedoras de software do mundo com um foco em serviços, inovação e transformação digital é 100% brasileira, já tem 34 anos e já atendeu a mais de 450 mil clientes? Pois é, essa empresa é a Bra Software e o sócio fundador é um dos meus amigos mais antigos, há mais de 40 anos. Jorge, bem-vindo, é um enorme prazer ter a sua companhia aqui no Comunicafé.
1: Fala, Edu, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu achei que você não fosse entregar a minha idade, né? Você não precisava ter falado há quanto tempo a gente se conhece. né. Pois Mas é. tudo bem, pela idade da empresa não dá para ser muito garotão, né? Mas um prazer enorme estar aqui com você, com o seu público. É, acompanho os seus podcasts e. Fico super honrado de ter a oportunidade aqui de contribuir, trazer um pouco da nossa experiência e da nossa visão da área de tecnologia
0: para a tua conversa aí com os seus ouvintes. É isso aí. O único, o único defeito do Jorge é que ele é São Paulino, né, Jorge?
1: Não sei, assim dizem, né? Assim dizem. Mas o bom é que eu não sou um São Paulino inveterado, né? sou aquele que acompanha quando está ganhando, quando está é perdendo não acompanho muito não.
0: Como eu, como eu com o Santos. Mas vamos lá, vamos lá, Jorge, você é uma das pessoas que está mais por dentro aí das transformações nas empresas, não apenas por estar à frente da Bras Software mas também porque você faz parte de muitos conselhos de empresas, entidades, né? tanto aqui quanto no, no, no exterior. É, e hoje a gente sabe que quem não embarcou na era da transformação digital <coughs> para valer, corre seríssimos riscos aí de continuidade dentro do, 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 do mercado já no curto prazo. Então, dessa forma, né, e na prática, os, os CEOs das empresas precisam estar em muita sintonia com os CIOs, que são os Chief Innovation Officers, que é a área de TI como um todo, certo? Por aí?
1: Exatamente, Edu. Na verdade, você tocou num ponto super estratégico. Né? A gente tem visto aí, ao longo dos últimos anos esse processo de transformação digital, né? a tecnologia evoluindo muito rapidamente. Né? É, eu costumo falar que assim, a tecnologia, a gente espera ver uma evolução muito mais rápida nos próximos 3, 5 anos do que a gente viu nos últimos 10, 15 anos. Né? E, adicionalmente, a pandemia acabou acelerando esses processos. a gente observou isso em vários segmentos, não dá nem para falar olha, isso aconteceu pontualmente no, na, na indústria, no varejo, mas não, aconteceu em todas as áreas, educação, na parte de, de, é, de saúde... Enfim, todos os setores acabaram agilizando e, e acelerando muito seus processos de, de implementação de tecnologia, de digitalização do negócio, até para poder enfrentar a pandemia. Essa é que é a verdade. Então, a gente viu empresas é, que não tinham ainda é, investido... Na, na transformação digital e que tiveram que correr aí, fazer projetos, tocar projetos em três, cinco semanas, que talvez eles levassem três, cinco anos para uhum. colocar esses projetos no ar. A gente viu na área de varejo, viu saúde, viu educação, como é que a gente podia imaginar a gente com as nossas crianças em casa por um ano e meio, né? As crianças voltaram a semana passada aí para a escola, como é que a gente ia tratar e ensinar essas crianças estando presas dentro de casa. Como é que a gente ia dar atendimento de saúde com os hospitais lotados e sem você poder se deslocar? Então, começou a se estabelecer o teleatendimento, né? Varejo, várias lojas que fecharam e, e não tinham como vender, não tinham um website, né? E... e tem pessoas muito próximas da gente que estavam nessa situação que a gente viu acontecer de ter que sair correndo do dia para a noite. Isso fez com que tivesse aí uma aproximação muito grande do CIO, que é o responsável pela área de TI, como você explicou, o Chief Information Officer, e o CEO, que é o principal executivo da companhia que toca o negócio da companhia. Então, a ideia é de você aproximar Uh, esses dois executivos, né, uhum. fazendo com que eles uh, pudessem se, se comunicar de uma forma muito mais próxima, muito mais eficiente, para conseguir identificar dentro das, das tecnologias disponíveis quais as que acelerariam o negócio da companhia, quais as que estariam o um maior resultado. Até porque a gente tem que lembrar que, independente do setor, a concorrência toda também sofreu a mesma pressão. Então, quanto maior a comunicação entre esses executivos, a gente está dando o exemplo de duas pessoas-chave, mas é lógico que tem todo o entorno dos principais executivos da companhia com os principais executivos de TI, porque não é só o CIO, eventualmente, mas você tem outras uh, pessoas responsáveis pela área de dados, responsável pela área de inovação, enfim. Então, dependendo do tamanho e do porte da empresa, você tem vários executivos e vários executivos de negócio, de marketing, de vendas, e todos eles tendo que estar alinhados e conseguir, de uma certa maneira entender o negócio do outro para o pessoal da área de tecnologia conseguir dar as melhores sugestões de novas tecnologias a serem implementadas e os executivos do lado de negócio, quer seja o CEO, quer seja um, um diretor de vendas, um vice-presidente de marketing, eles também pudessem identificar tecnologias que pudessem acelerar o negócio da companhia, trazendo mais produtividade e mais competitividade.
0: Agora, dentro desses, desses, dessas diferenças, vamos dizer assim, entre perfis e áreas, como que você enxerga ou quais seriam os maiores desafios relacionados à linguagem? Né? Como se entender? Porque cada um tem aí uma abordagem e um, e um, e um foco principal de interesse. Como é que, quais são assim, os principais desafios que você vê em relação à comunicação? Eu acho que
1: a evolução da comunicação é um processo, né, Edu? Não tem muita regra assim pronta, né? Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo foi uma, uma, uma capacitação maior, tanto do, do, da equipe de tecnologia, quanto dos principais executivos, de um tentar entender melhor a área do outro, né? E eu acho que isso também permeia um pouco a nossa vida pessoal. Acho que por que, que isso foi facilitado, né? Porque. Antigamente, quem usava tecnologia era técnico, né? era quem conhecia de fato, né? Hoje a gente percebe que as pessoas, no dia a dia, a gente usa tecnologia, né? A gente, para pedir comida, usa um smartphone, usa um tablet, usa um computador, né? Para a gente fazer compras no supermercado. Hoje você não precisa mais ir até o supermercado, você também... E virou, viraram iniciativas muito, é, assim, corriqueiras no dia a dia das pessoas, de qualquer pessoa, né? Uhum. É, e isso passou a fazer parte também do aprendizado das pessoas na área de negócios. E elas começaram a ver o que pode também, de uma certa forma, inteligência artificial, que é algo tem sido muito utilizado em várias indústrias, em vários setores. Né? Você começa a perceber que aquele, a utilização de dados, de informações... É, recorrentes, ajuda muito na tua tomada de decisão, em direcionar para onde você vai investir recursos. Então, eu te diria que foi um processo que aconteceu ao longo do tempo, onde tanto o pessoal da área de tecnologia acabou vendo a importância de conhecer mais o negócio do, da sua empresa para poder ser mais efetivo e mais assertivo, principalmente na indicação de tecnologias a serem adotadas, quanto as pessoas, os executivos do outro lado, também começaram a ter que, a, nesse sentido, a Necessidade de perceber quais são as tecnologias que de fato farão uh, eu, o diferencial do meu negócio, né? Que a gente vai poder conseguir ganhar essa competitividade, essa produtividade. Quer dizer, como é que eu vou imprimir inovação na minha companhia para ela se diferenciar no mercado, né? Então, acho que é um, é um processo. Acho que não tem uma receita de bolo pronta.
0: É um processo que envolve muita empatia, né? Você se colocar na posição do outro e entender as necessidades. É de uma forma não só mais estanque, né? de você estar ali dentro da sua caixinha, mas é entender como um todo aí, como que as coisas estão amarradas. né? Entende?
1: Exato. Na verdade, o pessoal tem, não adianta mais conhecer tecnologia. Ele é, ser é. bom na tecnologia A, B ou C, não resolve mais. Ele tem que ser bom em identificar independente daquela ser melhor ou não tecnologia, como é que ele aplica aquela tecnologia no negócio da empresa dele, que pode ser nesse momento uma produtora de cerveja, né? uma engarrafadora de cerveja, pode ser uma escola né? Pode ser um hospital, pode ser uma loja de varejo. Como é que ele vai usar a melhor tecnologia para digitalizar, para transformar o negócio dele de forma a ele ser mais competitivo e ganhar mercado e atingir os seus consumidores de uma forma mais eficiente? Né? E do outro lado, a mesma coisa, o executivo também. Não basta ele conhecer só do negócio, ele tem que saber como é que ele pode usar a inovação para chegar de uma forma mais certeira no seu cliente, né? Atingir, Sim. oferecer o um produto mais adequado, o melhor serviço, né? E atender a expectativa do seu cliente.
0: Perfeito, Jorge. E como que atualmente os novos softwares aí, os que os, os de ponta, os, os mais atuais, eles podem melhorar a qualidade da relação e da comunicação entre as pessoas dentro da empresa? e consequentemente trazer mais resultados para o negócio. O que há de novo e diferente de um passado recente em relação ao que está acontecendo atualmente?
1: Não, Edu, na verdade, a gente passou por uma evolução muito grande né? da, das tecnologias e dos, principalmente dos softwares oferecidos. Né? Como eu comentei há pouco, assim, no passado, a gente que está há bastante tempo aí no mercado, a gente via que antigamente o software era para ser usado por quem tinha ali um, um certo know-how técnico, né? que tivesse tido uma formação na área de tecnologia, quer seja superior ou, uma, ou na área técnica, mas eram as pessoas que, de fato, conseguiam tirar proveito do software. Né? E o que a gente percebeu, receber ao longo do tempo, até com o investimento pesado que os, os produtores de softwares vêm fazendo na área de usability, que é a usabilidade do software, né, conseguiram transformar os softwares em ferramentas cada vez mais fáceis de serem utilizadas né? por qualquer cidadão, independente dele ser formado em em tecnologia ou não, dele ser uma pessoa que gosta de tecnologia ou não, mas que passa a usar a tecnologia como um instrumento natural do dia a dia dele, né?
0: É e né? A pessoa que, é tem que qualquer, independente da geração que a gente esteja falando, né?
1: É, a gente chama de intuitivo. Logicamente, as novas gerações vão ter muito mais facilidade. Né? Eu comentava com você que eu fui ter o primeiro contato com o computador ainda na época de grande porte na faculdade. Né? Hoje, meu neto de um ano já roda a tela do smartphone para escolher o filme que ele vai assistir, o desenho que ele vai ver. Né? Então, assim seguramente, com a evolução das gerações, a gente vai ter isso mais fácil. Mas mesmo para gerações mais antigas, aí, como a nossa, e, eventualmente, até as anteriores... Hoje é muito mais interativo a gente usar essas tecnologias que permitem uma melhora de produtividade, uma integração entre as equipes dentro da companhia, né? entre os departamentos, não só entre as própria equipe, mas entre os departamentos, e são ferramentas que você usa no dia a dia, as ferramentas. Que você usa como o teu telefone, como o teu, o teu sistema de e-mail, como o teu sistema de comunicação rápida, eles estão todos integrados com ferramentas que você pode adicionar para controlar um projeto, para compartilhar um documento que está sendo manuseado a dez mãos dentro de uma equipe, dentro de diversos departamentos, para não ficar dando nome aos, aos aplicativos, mas existem vários, de vários fornecedores, de várias companhias, fazendo a integração entre departamentos dentro das próprias equipes, dentro da empresa e também com seus fornecedores, com seus clientes, né? Que isso acaba impactando fora. Então é, é um hoje é, os o sistemas hoje que a gente é, vê disponíveis no mercado eles permitem uma interação, uma interação completa interna e externamente dentro da companhia.
0: E não só e não só entre pessoas, né? Quando a gente pega hoje o 5G que é a internet aí, entre as coisas, né? Entre as entre as ferramentas isso eu imagino que esteja muito avançado já e, e, e meio que já para que seja usado dentro da, da nova tecnologia que vem por aí, que já está aí, né? já está aí, que é a chamada
1: internet das coisas. né? Hoje, hoje, praticamente, se qualquer dispositivo, você tem uma inteligência enorme dentro dele. Né? Então, hoje, até um parafuso, hoje tem software e tem tecnologia nele para você saber quando ele está afrouxando, para voltar lá e apertar de novo. Então, tem coisas que a gente não percebe. A gente, hoje, já tem software rodando, tem inteligência e tem a tal da internet das coisas, né? o IoT que a gente... É está é, vendo implementar de uma forma muito rápida e que vai se acelerar cada vez mais com o 5G, a gente vai ter tudo conectado. Os carros, por exemplo, a gente não precisar mais se preocupar com revisão, porque o próprio monitoramento remoto do fabricante, ele te avisa quando você tem que parar com o carro. Atualização de software, que antes ele teria que levar para a concessionária, hoje pode fazer na garagem da tua casa. Né? Jorge, porque...
0: deixa eu te fazer uma, 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 uma constatação e é até uma provocação aqui. Eu lembro lá no comecinho da SUP, já faz aí uns 18, lá, foram, lá se foram 18 anos, que a gente fazia muitas apresentações para empresas de tecnologia e tinha muito aquele tema, a tecnologia a seu favor, né? vamos usar a tecnologia para que a nossa qualidade de vida melhore em todas, as, em todas as frentes, que a gente não fique só focado no, 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 no trabalho. Mas o fato é que, assim, o que pelo menos a minha percepção é que a, a tecnologia evolui e eu não vi ali grandes reduções aí de jornadas, de pessoas. Pelo contrário, eu estou vendo as pessoas trabalharem conectadas e, e de uma forma assim, até exagerada em, em fora de, de períodos de trabalho. Como é que você vê isso?
1: É, no fim, a, a tecnologia te permite, se a gente for pegar aí ao longo desse ano, te permite você trabalhar de qualquer lugar. Né? Eu lembro que a gente tinha preocupação que você tinha que estar fisicamente no escritório, né? que você tinha que estar pessoalmente com a pessoa para resolver um problema, que você tinha que estar sentado na tua mesa para poder finalizar uma tarefa. E essas coisas hoje não existem, né? Hoje, cada vez mais, a gente já vivia isso até um ano e meio atrás, mas se acelerou demais agora, a gente foi ao longo do tempo evoluindo, eu lembro que eu viajava e eu, para mim, era um problema cada vez, eu sempre viajei muito por conta dessas, da minha atividade, por participar de conselhos internacionais e tal, e cada, eu tinha que me programar para não bater, para não atrapalhar meu trabalho aqui, eu percebi que ao longo dos anos, isso foi virando o meu ramal do escritório, tal, no meu computador. Então, às vezes, um, um colaborador do escola me ligava para resolver um problema, ele ligava no meu ramal, achava que eu estava na minha sala. E eu estava no aeroporto, eu estava sentado num quarto de hotel nos Estados Unidos, enfim. Então, isso foi evoluindo. Hoje você vê a gente... É, é, o quanto a tecnologia nos ajudou a enfrentar a pandemia, né? Uhum. Eu até brinco sempre, comento. Você imagina se a gente tivesse que enfrentar essa pandemia 20 anos atrás, sem internet, espalhada pelo país, pelo mundo, na verdade, sem essas tecnologias sofisticadas que nos permitiam comprar, pedir comida pela internet, fazer compras pela internet, mandar entregar em casa, é ter aula remota, né? permitir que as crianças pudessem continuar estudando, que a gente pudesse fazer uma teleconsulta, que a gente pudesse acessar informações do mundo né? pela internet. Quer dizer, como é que a gente faria? Muito provavelmente, a gente teria que enfrentar um cenário onde as pessoas não poderiam ficar em casa, teriam que trabalhar porque não teriam outra alternativa e a gente ia ter um número de mortos muito maior, um número de contaminados muito maior do que a gente teve. Então, a gente só pôde respeitar o isolamento por que a gente teve tecnologia a nosso favor Sim. então acho que assim vai muito de encontro com a tua pergunta, né? no fim a tecnologia ao mesmo tempo que ela supostamente vai te trazer o conforto de você poder trabalhar de qualquer lugar, de você ter processo automatizado e tal ela também te permite que se trabalhar de qualquer lugar também trabalhe a qualquer hora que você vá vale à noite sem ter um problema, porque você está trabalhando de forma colaborativa, que não obrigatoriamente teu colega de equipe tem que estar ao mesmo tempo com você ali, você não precisa estar sentado uma você está faz... sentado fazendo sua parte, ele está dormindo, a hora que você vai dormir ele acorda, vê o que você já fez e continua trabalhando a partir daquele ponto, sem ter uma interação física e pessoal. Então isso permite que você acabe trabalhando até mais.
0: É. Agora, então, eu... até, mais, até mais agora, na... dentro das suas escolhas, né? porque muitas vezes você, você só... Aí eu vejo uma grande vantagem, sem dúvida, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus horários ideais, tem pessoas que trabalham melhor de manhã, tem outras pessoas que trabalham à noite, mas se você tá, se você faz a sua parte, a, o desafio é quais são os momentos que a gente precisa estar junto. Mas cada um toca, vamos dizer assim, a sua a sua vida da forma é, com, a, com a sua melhor produtividade, né? Isso que eu acho Muito que é. Aí, aí eu vejo a tecnologia a nosso favor.
1: Então, você faz as suas escolhas, permite que você possa definir o horário livre que você vai ter para a sua família, para você mesmo, pessoalmente, para, sei lá, fazer as coisas que você gosta, jogar tênis, que eu sei que você gosta, fazer, ler um livro, né? É, enfim se dedicar a atividades que são prazerosas não que o trabalho não seja mas que você possa complementar com aquelas atividades pessoais seus hobbies que te fazem bem e te dão até energia para você continuar o trabalho então acho que a tecnologia te permite essa vantagem de você de, de te permitir fazer escolhas né então que você possa ter que aliás é isso que a gente busca ter uma melhor qualidade de vida né ou é. seja a gente possa trabalhar quando quiser a hora que puder e a gente possa também ter o tempo reservado para nossa vida pessoal, para a família, para o lazer, uhum. e que a gente possa fazer essas escolhas sem prejuízo do trabalho. Né? Esse é o grande... E o grande... trabalho, agora
0: entrando numa área mais filosófica, e, e claro que isso força também, né? e, e já acontece isso espontaneamente, das pessoas procurarem aquilo que realmente gostam, né? que, tão, que fazem aquilo, aquilo que, que tem mais paixão, que está dentro do ambiente, então também isso traz de alguma forma um alinhamento entre, poxa, já que eu tenho já que eu vou né, trabalhar de uma forma de... dentro desse modelo, que seja em algo que eu, que eu... Que eu goste, né? e não simplesmente eu... eu deixo aí a maré me levar. Então, acho que também tem um ganho aí de a gente fala muito em propósito hoje, né? Já é um clichê corporativo, falar de propósito. Mas, mais do que nunca, existe aí a necessidade de alinhamento de propósitos é, não, da empresa com as pessoas, senão a coisa não rola. Né? Para você estar tá conectado aí às pessoas e, e, e conectado independente do horário, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Né? Não, tenha, não tenha dúvida. E,
1: e a gente vê né, Edu, que as pessoas que são mais bem-sucedidas são as que têm prazer no que fazem. Né? Então, não estou falando só na minha área, mas qualquer é área, Martinho, um artista. Um professor, né, um médico, é, é, um advogado, eles são bem-sucedidos quando eles fazem aquilo que eles gostam, aquilo que, aquilo que eles têm aptidão. E nisso a tecnologia pode ajudar muito, né? porque ela te permite a fazer as escolhas para que você possa conseguir um outro termo que se usa muito, que é o equilíbrio emocional. né? Sim. Então, você conseguir fazer o, o trabalho que você gosta, desempenhar o trabalho que você gosta, mas também equilibrado com a, a, a tua vida pessoal, com a dedicação de tempo à tua família, com a dedicação de tempo a você pessoalmente, que a gente vê cada vez mais as pessoas se desgastando, tendo um... um um desgaste profissional muito grande, então a gente já ter esse equilíbrio também como pessoa olhando para dentro da gente, o que a gente quer fazer, o que nos faz bem, o que nos faz recuperar energia, né? como é que a gente consegue tá bem preparado para enfrentar os desafios que a gente tem na vida profissional, que não são poucos. Né? A gente sabe que a pressão do trabalho e essa própria pressão da transformação digital, das pessoas terem que conhecer, eu, eu vejo muita gente ansiosa, porque tem dificuldade, às vezes, em conseguir enxergar e entender esse mundo que a gente está vivendo hoje com, com tanta tecnologia, com tanta inovação que a gente tem carregado aí nos negócios, como é que elas vão enfrentar esse desafio de uma maneira equilibrada, de uma maneira que elas possam estar bem preparadas para conseguir se desempenhar bem. Né? Então, acho que a tecnologia nos permite aí, é, fazer as escolhas para que a gente possa conseguir alcançar esse equilíbrio é, conseguir atender o seu propósito de vida, o, seu, o propósito do seu negócio, do seu trabalho, enfim.
0: Sim, sim. É, e, 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 consequentemente, a pessoa ter condições de evoluir mais nas frentes de soft skills, né? São aquelas habilidades e competências relacionadas, como você bem falou agora há pouco, é, do comportamento, do bem-estar... Então, pô, a pessoa só vai conseguir ser um bom líder se realmente ela tiver um suporte de tecnologia, principalmente agora, né? Que a gente, até agora, por escolha, a gente vai ficar, se você quer trabalhar mais em casa, você trabalha, se você quer estar na, na, na empresa, você, você está na empresa fisicamente. Agora, o, a, a redução dos tamanhos né, dos escritórios, isso é, uma, é um caminho sem volta, né? porque hoje você, ninguém mais precisa ter aquele espaço aquele espaço, aquele espaço que, que tinha. Você pode trabalhar em espaços menores, fazendo um trabalho híbrido, né? trabalho em casa, tudo. E a tecnologia pode ajudar na, na, na qualidade da liderança, porque quando você aproxima as pessoas, o líder né? que tem que estar mais próximo da sua equipe, que tem que motivar a equipe, que precisa trabalhar também muito empatia com a equipe, então, tudo isso, aí sim eu vejo, o, o, na prática, acontecendo o, a tecnologia a nosso favor. Né? Antes eu via é. muito, muito, muito blá-blá, para falar a verdade. Hoje não, hoje eu vejo que realmente a tecnologia finalmente virou aí um meio para que a busca de uma qualidade de vida melhor, né sem dúvida.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E você tocou num ponto que é uma coisa que eu é, assim, não sou um especialista, mas... É, você estava falando do tamanho dos escritórios. né? Acho que, assim, lógico, no curto prazo, e hoje já, a gente já viu acontecer várias empresas que reduziram o espaço porque já não imaginam voltar, dependendo do tamanho, já não imaginam voltar a trabalhar no modelo antigo. Mas eu não sei se no, no médio longo prazo, se isso vai continuar desse jeito. Não estou querendo dizer que a gente precisaria ter, talvez, não sou, de novo, não sou um especialista no tema para falar, mas a minha impressão... É que nós vamos precisar de espaços diferentes, nós não vamos, independente do tamanho. Ah, talvez até seja um tamanho maior do que a gente usava no passado. Mas não será mais aquele de baiazinha, de cada um na sua mesa. Vão ser espaços, talvez, interativos, ah, onde as pessoas vão poder trocar ideias, vão poder equilibrar entre trabalho e, e lazer. Quer dizer, vão ter um pedaço de casa ou espaço espaços de lazer dentro é... dos negócios.
0: Exato. Os coletivos, onde tem interação. Então, se não tem interação, se você sabe que aquele dia... Você vai fazer um trabalho individual e independente da equipe, porque, né, enfrentar a trama
1: trânsito... até o escritório.
0: Exato. Então, acho que a, o modelo ele vai ser ele vai ser diferente. Modelo coletivo ele é mais integrado, né?
1: é, Não não sei se obrigatoriamente menor, maior. Você vai precisar de mais espaço, porque eu vejo também como eu estava comentando o espaço coletivo e um espaço reservado dentro do escritório, que, por exemplo, vou te falar no meu escritório, a gente não tem, a gente tem uma área muito pequena hoje de espaço para as pessoas relaxarem, sabe? É, e não, não é só com, com frufru, mas com uma área que a pessoa possa sentar, descansar, possa ler um livro que eu estava falando, possa fazer alguma coisa que gosta, durante o dia enquanto ele estiver no escritório, porque naquele dia ele vai ter uma interação, ele tem uma reunião de equipe, ele tem uma reunião com o cliente ou qualquer outra coisa os escritórios vão estar, na minha visão, mais preparados para acolher o colaborador e oferecer para ele atividades que talvez não tivessem no passado, né? áreas que não tivessem no passado. Não estou falando de mesa de ping-pong, mesa de snooker, que muitos escritórios já, muito escritório já tinham, mas é de espaços onde você possa... É fazer aquele, a, a, aquele encontro com você mesmo, aquela coisa de você... Até tirar uma, uma soneca, sabe? Um canto quieto onde você possa comer um lanche. Agora eu quero ter uma reunião daqui a 40 minutos, eu quero dormir 15 minutos, até o espaço para relaxar. Né? Então, isso talvez acabe ocupando uma área que antes era ocupada por mesas tradicionais e tal, que hoje você vai acabar criando espaços coletivos que vão ser usados para diversas coisas. Pode até ter lá uma mesa de um jogo qualquer, um lugar para jogar buraco, sei lá, integrar até a equipe, onde a equipe possa ter uma um desempenho pessoal, mas com certeza o ambiente do escritório não será o nosso ambiente tradicional. Eu só costumo dizer que às vezes vejo as pessoas falam ah, o espaço vai diminuir, eu não sei, pode ser até que aumente. Exato, é. Não para usar da maneira antiga, mas para usar de uma maneira mais inteligente, onde a gente possa oferecer no espaço de trabalho é. atender todas as necessidades do colaborador, não só as de negócio, não só as de em relação a, a reuniões entre as equipes, interação, mas também para a pessoa poder sentar. Sentar e ler um livro, se a pessoa sentar e ver um filme, se a pessoa sentar e dar uma cochilada, ou a pessoa eventualmente se comunicar com o filho, né? eventualmente ajudar o filho na lição de casa, ele estando no escritório, o filho estando em casa, o filho estando na escola. né? Então, Esse assim, é... eventualmente fazer atividades que são prazerosas para o colaborador e que ele vai fazer, porque naquele dia ele está no escritório.
0: Olha que interessante, eu não, eu não tinha tido essa, essa visão sua de que, na minha cabeça até então, eu imaginava sempre a redução dos espaços, mas não necessariamente né? do, da, dentro desse, dessa... Não, filosofia obrigada.
1: Não né? é redução. O espaço vai ser diferente, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Se ele vai ser menor, igual ou maior, eu já não sei dizer. Vai é depender do que, que a gente vai ter lá dentro. E cada empresa vai ter a sua oferta, ah. vai ter a sua demanda, a sua necessidade. Né?
0: Jorge, só para a gente encaminhar já para o encerramento, uma... uma, uma uma curiosidade aí até queria ver o seu ponto de vista uh, para quem trabalha com treinamentos né eu eu, eu por exemplo eu quase que quase que diariamente ou eu faço uma palestra ou dou um workshop e existe uma dificuldade assim muito grande uma diferença muito grande entre o olho no olho presencial e quando você fala numa ferramenta quando você fala para uma câmera mas você não vê as pessoas, você não sabe o que está acontecendo do outro lado, então é, é, é um desafio, para quem, quem dá o treinamento principalmente, é um desafio. O que, que, você, o que, que você enxerga aí de, de, de algo novo, ou de tecnologias novas, que visam a, é, reduzir essa... essa é, ou aproximar mais ao que é o olho no olho, corpo a corpo. Que, como é que você vê? Você vê a evolução de novos softwares? Nesse... Eu,
1: eu vejo as, as ferramentas de, de uso, de treinamento, que são muitas das que a gente já usa em, em, em reuniões e tal, elas têm evoluído muito. né? Evoluíram muito nesses últimos meses por conta da pandemia e pelo alto uso né? Você pega as ferramentas que atendiam... 30, 40 milhões de usuários estão atendendo hoje 400, 500 milhões de usuários por dia, né? Então, assim, elas têm evoluído em termos de tecnologia para oferecer justamente uma interação, permitindo que você coloque mais gente ao mesmo tempo, que você deixe as câmeras abertas, que consiga perceber reação, né? Mas é...
0: pegar o gancho aqui no que você acabou de falar, eu frequentemente tenho dado palestras onde tem até 1.200 médicos no ambiente... Então, imagina, quando que a gente faria isso no presencial? Qual que é o custo disso? Impossível, né? Se não
1: juntaria, as pessoas não iriam, né, Edu? Porque Exato. não consegue levar todo mundo, levar todo mundo. Então, hoje, você, a tecnologia permite que você atinja um número muito maior de pessoas, logicamente, com algum prejuízo, que é essa, esse cara a cara, mas que tem diminuído à medida que você pode colocar mais gente ao mesmo tempo na câmera nesses modos uhum. uh, colaborativos, onde você tem mais pessoas que você interage. Mas a tecnologia, não só, a gente está falando do, do, do remoto, mas a tecnologia tem ajudado muito a área de treinamento, todos os setores, mas o treinamento em especial. A gente tem uma área de inovação na Brasoft, e um, um, uma solução que a gente foi contratado para desenvolver para uma universidade, muito legal, é um robozinho, que ele fica andando na sala de aula e eu lembrei quando você falou do, do olho no olho, né? Ele fica rodando na sala de aula e ele fica monitorando a feição das pessoas à medida que a aula vai desenvolvendo, a feição dos alunos à medida que ela vai desenvolvendo e ele consegue pela feição identificar satisfação, felicidade, dúvida, não entendimento. E aí você começa a associar essas imagens que você vai coletando de todos os alunos, que ele fica rodando na sala, você nem percebe, ele é pequenininho, fica ali num robozinho andando pelo corredor, e ele vai filmando todo mundo, vai olhando a reação que a pessoa vai tendo, conforme a evolução da aula. Então, qual é o assunto que chama mais atenção? Qual é o perfil de professor que chama a atenção? Que os alunos conseguem ter um aproveitamento maior, que eles têm menos cara de dúvida, menos cara de que não estão Ai, que entendendo, mais cara que estão entendendo... O
0: robô capta as expressões não verbais e não a verbais. Da, já consolida o um resultado. Até para te dar um direcionamento, né? É
1: te dizer quem tem mais assertividade, consegue ter uma aula mais produtiva e quem precisa mudar. Quais são os professores para mudar o perfil de aula para ter mais sucesso? E, inclusive, a gente faz isso em horários diferentes, porque também você tem a influência do cansaço da pessoa, o cara que trabalha de dia e vai estudar à noite, que está cansado, está trabalhado. Então, você tem que avaliar conforme a disposição. O cara que está de manhã, que supostamente deveria estar descansado, é lógico que ele pode ter passado a noite na balada, mas supostamente justamente ele deveria estar descansado e deveria ter uma performance diferente. Mas então a gente vê até que todo um exemplo aqui, mas a gente poderia falar de vários outros uhum. que têm sido utilizados com inteligência artificial, com coleta de dados para fazer análise e melhorar a qualidade do ensino. Então, a gente vê uma, a inovação assim, em todos os setores, e não é diferente na área de educação, impactando muito positivamente. Né? Acho que é importante a gente ficar pensando por uma tecnologia estraga o negócio, vai atrapalhar. Eu, mesmo quando a gente fala em impacto, em perdas de postos de trabalho, eu acho que, na verdade, não é perda de postos de trabalho, é direcionamento da mão de obra, do colaborador para atividades mais nobres, né? porque geralmente o que o robô faz é coisa repetitiva, que a gente nem deveria ter gente fazendo, né? então o que a gente precisa é qualificar melhor, e de novo entra a importância da educação para a gente qualificar melhor os profissionais para que eles possam desenvolver atividades mais nobres no trabalho, não importa o setor, não importa a área, se é chão de fábrica, se é um escritório, de contabilidade, mas que a gente coloque as pessoas para fazer trabalhos que tenham que pensar, que tenham que ter um desenvolvimento que o robô hoje não tem ainda para fazer da maneira assertiva como o ser humano tem. Então, nós temos que treinar as pessoas, nós temos que usar a educação para capacitar profissional, para que ele possa desempenhar atividades mais nobres, mais é. que gerem, que agreguem valor, e não trabalhos repetitivos que o robô pode fazer, que é o que está acontecendo. A gente está vendo o robô substituindo o ser humano, mas eu gostaria de ver o ser humano saindo dessa atividade repetitiva, que não é nada nobre, para atividades que ele pudesse, de fato, agregar valor e usar a inteligência humana, de maneira a gente ganhar produtividade, a gente, como pessoas, sermos pessoas melhores. Né?
0: Perfeito. Excelente, Jorge. Muito bom. O tempo voa quando o papo... Fazendo é bom. Um pouco do tempo, né? mas eu,
1: eu falo demais. Se você deixar, eu, minha mulher fala não pode largar o teu microfone na mão do cara porque o cara não solta mais.
0: Não, mas excelente. Isso, isso mostra que a gente ainda tem muito, muito papo ainda para novos podcasts. E... Vai ser um
1: prazer. Vai ser um prazer, Zé, voltar a falar com vocês aí, com os teus ouvintes.
0: O prazer é, o prazer é todo, todo meu, todo nosso. E vamos combinar aquele encontro em breve, hein? Depois aí da. Sim. Esperar Qual...
1: todo mundo tomar a segunda dose, para estar todo mundo seguro. E vamos nos encontrar pessoalmente.
0: Vamos sim. Super obrigado, Jorge. Um grande abraço para você. E, e eu, eu também agradeço muito a sua presença que esteve aqui com a gente em mais esse episódio do Fé. Um abraço e até o próximo encontro. Até mais.